0: En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme en la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos, amén seguramente te sabes esta oración de memoria millones de católicos la rezan todos los días cuando comulgan cuando reciben al mismo Jesucristo dentro de ellos y seguramente también sabes quién compuso esta oración Íñigo López recalte que si te digo ese nombre Íñigo López Recalde pero es más conocido como Ignacio de Loyola, que hoy celebramos su fiesta y que además lo hacemos en el Año Ignaciano. Un año muy especial porque se celebran 500 años de que le convertimos a Ignacio. Y digo le convertimos porque los navarros algo tuvimos que ver. Le tuvimos que pegar un cañonazo para que se acercara a Dios, bueno, en esta meditación no queremos dar muchísimos datos históricos y marearte con precisiones cronológicas. Lo que nos interesa es que nosotros también nos acerquemos a Dios, aunque sea a cañonazos. Bueno, por situarle un poco, Íñigo era de la nobleza. Su padre era un señor guipuzcoano que tenía una casa torre. Precisamente entre los pueblos que hoy en día se llaman Azcoitia y Azpeitia. Ahí estaba la casa torre de los Loyola. Los Loyola que habían participado en una serie de pues de una especie de guerra civil, dos bandos de señores feudales, oñacinos y gamboinos. En esa castilla del siglo XV en la que había habido pues varias guerras civiles. Por tanto la guerra era bastante normal en la casa de los Loyola. Él no era el hermano mayor. Precisamente era el menor de 13 hermanos. Casi nada, ¿verdad? Casi nada. Hoy en día no sabemos si habría nacido. Pero bueno, Dios lo quiso así, ¿verdad? El menor de 13 hermanos. Así que también rezamos para que... Ya veis, ¿no? A veces el último, el pequeño, el que ya inesperado, es el que más cuenta. Bueno, pues... En su casa era muy común la guerra. Y... Al nacer ya pues un poco mayor, muy pronto quedó huérfano de, de madre. Su madre murió. Su padre lo quiso pues encaminar al clero, ¿no? Tenía tantos hijos que dijo, bueno, pues este podría bien, muy bien ser cura. Pero Ignacio lo rechazó de plano eso. Él no quería ser para nada sacerdote. Lo que, que le gustaba era la vida, pues, caballeresca. De hecho, se aficionó muchísimo a las novelas de caballerías. Esto llamaríamos hoy, pues, las novelas de aventuras. Era el TikTok de aquella época. Quería seguir el ejemplo de sus hermanos que habían combatido con el gran capitán en las guerras de Nápoles. Su hermano mayor y su cuñada Magdalena, que estaban en la corte de Isabel la Católica, pues ejercieron como tutores de, del pequeño Íñigo. Y muy pronto se trasladó a la corte, que en aquel momento estaba en Arevalo, e intentó forjarse un futuro profesional. Fue paje de un gran señor, un tal Juan Velázquez y pasó de vivir en una casa torre a vivir en un palacio donde estaba pues allí, por ejemplo, el nieto de los reyes católicos, que luego sería emperador de Alemania. ¿Y cómo fue su infancia? Bueno, pues, pues sí, era una infancia en la que rezaba, él dice que nunca blasfemó, pero sobre todo fue un joven vividor hoy diríamos un ligón, le gustaba dejarse el cabello muy largo y sabemos que sedució a varias jóvenes pues con su melena, ¿Eh? luego se quedó calvo, <ríe> dice que le gustaba muchísimo bailar y eso va a ser importante también en su conversión, incluso mmm, parece ser que pudo tener una hija, María de Loyola a la que va a alegar sus bienes al poco de su conversión. Parece ser que también tuvo un amor platónico. Hay una película de Ignacio Loyola que si no la has visto, cuentas bastante bien la etapa de su conversión. Luego pondremos un cacho para rezar con ella. Pues ahí sale una dama, que es su amor platónico, de la que ella habla, de la que él, perdón, él habla en su autobiografía, que puede que sería la mismísima hija de los reyes católicos, Catalina de Aragón, a la que casaron con Enrique VIII, ¿no? Bueno, eh... llega la guerra en 1521, hace justamente 500 años, la situación en Europa es pues muy revuelta, la reforma protestante ya prendido, animados por una lectura equivocada de la biblia los campesinos pues alemanes eh, se alzan en armas y abogan por un estado anárquico y el emperador tiene que sofocar pues, esa rebelión que fue muy sangrienta unido a todo eso pues también en castilla los nobles se rebelan, la famosa rebelión de los comuneros pero ya digo que esto no es una es solo para ver un poco el marco histórico del cañonazo y unido a todo eso las tropas navarras agramontesas, porque en Navarra también ha habido una guerra civil. Unidos a Francia, cruza los Pirineos y Sitían Pamplona. Y el capitán que defiende la plaza fuerte de Pamplona, el castillo de Pamplona, es Íñigo López Recalde. Y allí, el 21 de mayo de 1521, una bala de cañón le pega. En, en la pierna y se la destroza. No le mata por casualidad. Asparrots, un francés que dirigía las tropas navarro-francesas, admiradas por el valor de, de Íñigo, pues decide que no lo va a matar, por supuesto, eran otros tiempos, ¿eh? ni siquiera lo va a hacer prisionero, sino que pone dos soldados para que lo lleven a su casa de Loyola y ahí se cure. Fijaos, en vez de hacerle prisionero, le llevan a casa. ¿eh? Ya digo que eran otros tiempos y otro, otras mentalidades. Sin duda, yo creo que mejor que las de ahora. Llega a Loyola con la pierna quebrada, y el fémur le ha quedado sobresaliendo por la rodilla. Le queda astillado y suelda mal. Claro, con esa situación, los jubones que se ponía, es decir, él se ponía unos pantaloncitos cortos con unas medias y le gustaba bailar en la corte y enamorar así a las chicas pues no podía ser porque el hueso rompía las medias y ¿qué hace nuestro Íñigo de Loyola pues muy sencillo que me lo corten en vivo bueno en vivo porque no había anestesia así que le imagino que le pondrían un palo entre los dientes y empiezan a cerrar la pierna imagínate qué dolor y todo por aparentar, por el postureo. La operación pues es un desastre, la herida se infecta, suben las fiebres altísimas y está a punto de morir. De hecho, si esto fue en mayo, cuando le pegan el cañonazo, el 29 de junio, la víspera del de, día de San Pedro, recibe la unción de enfermos en Loyola y parece ser que ya está a punto de morir. Pero milagrosamente, sorprendentemente cura, cura y empieza una larga convalecencia, pasa más de un mes en cama, ya nunca más va a poder mover esa pierna, y entonces pues se aburre, no tiene novelas de caballerías, se las acaba todas. Y entonces empieza a leer los libros de su hermana, que era muy devota, que era muy religiosa. Y empieza a leer vidas de santos. Y se ve a sí mismo siendo como Francisco de Asís, o como Domingo de Guzmán, ganando muchas almas para Cristo, haciendo grandes milagros, ayudando a miles de personas. Y entonces nota en, su, en sí mismo un gran cambio, un gran cambio. Cuando él se ve como maíz de gaula, rescatando doncellas, teniendo un amor platónico, haciendo grandes gestas militares, eso al final le deja vacío. Y en cambio, cuando se imagina a sí mismo como un santo, haciendo lo que Dios quiere, eso le deja contento y va a empezar una profunda conversión. Esta meditación se titula El Cañonazo y uno a veces tiene la tentación de decir, venga señor, pégame un cañonazo, tírame del caballo y haz que me convierte una vez. Pero El Cañonazo fue el punto de inicio de la conversión. La conversión de Ignacio de Loyola duró toda la vida. También nos, lo nuestro es Convertirnos y reconvertirnos. Comenzar y recomenzar. Caernos y volvernos a levantar. En esta conversión de Ignacio Loyola pues tuvo momentos pues, de lucidez y momentos en los que se hundía. Momentos en los que él llama de consolación, de grandísima alegría, en los que se acercaba muchísimo a Dios, en los que pues, sentía la presencia de Dios en su vida y momentos de profunda desolación, en los que no sentía nada, en los que él decía que el enemigo le tentaba, e incluso tenía tentaciones de quitarse la vida. Bueno, y de todo eso, él va formando pues, lo que luego va a plasmar en ese fantástico libro que muchos papas han dicho que hace más tiene más tiene ha hecho más santos que páginas tiene, que son los ejercicios espirituales. Si nunca has hecho ejercicios espirituales, si nunca has ido de curso de retiro o de alguna cosa de estas que hay ahora modernas, ¿verdad? Emaús, EFETA, cursillos, pruébalo, pruébalo. Ignacio de Loyola hizo cursillos en vivo y durante varios años, ¿no? Estuvo varios años de, de ejercicios espirituales. Él pensó que tenía que hacer algo nuevo. Y contra el parecer de todos sus hermanos, se quiso ser un caballero cristiano. Quiso imitar a esos gigantescos santos y peregrinar solo y a pie. Y pidiendo limosna para parecerse más a Jesucristo, para parecerse más a los primeros cristianos. Se va a poner en camino hacia Cataluña, se deja allí en el santuario de, de Montserrat pues todas sus armas... Más todavía, un mendigo le pide algo de limosna, y él ya había dejado todo el dinero, había dejado la espada, la armadura, los pies de la Virgen, y, y no sabe qué, qué darle. Pero todavía tenía sus ropas buenas y sus zapatos buenos. Y entonces se intercambian las vestiduras. Él se viste con la ropa del mendigo, y al mendigo le, dan, le da pues su bello jugón, sus buenas calzas... Total que el pobre mendigo en el siguiente pueblo piensan que le ha robado, le pegan una paliza por ladrón y tiene que ir Ignacio de Loyola a socorrerlo. ¿no? La, su idea era hacer ermitaño, parecerse todo lo posible a Jesucristo y vivir en la propia tierra santa. Pero a pesar de que consigue ir, a pesar de las guerras, de los problemas con los turcos, pues tiene que volver, de allí es expulsado y expulsado, es más, el, la autoridad eclesiástica, el provincial de Tierra Santa, le tiene que amenazar con la excomunión, le dice, oye, o te vas de aquí o te excomulgo porque los musulmanes no aceptaban pues, nuevos cristianos allí y tal. Así que, tres años después del cañonazo, llega a Venecia, de Venecia vuelve a Barcelona, y dice, bueno, ¿y qué tengo que hacer? Y entonces empieza, a durante el día, ayudar a los enfermos en un hospital de Manresa, y después, pues, rezar, en una cova de Manresa. Y allí pues continúa con su conversión. Allí continúa, pues, con, con esa lucha interior que tiene. Fíjate que le costó muchísimo, le costó muchísimo, eh, ver lo que era la voluntad de Dios. Seis años después de, del cañonazo, él ya vislumbra que Dios le pide que sea sacerdote. Y va a empezar a estudiar teología, y va a empezar a estudiar latín, pues prácticamente con los niños. ¿Eh? Y... trece años después del cañonazo, es cuando empieza a juntar compañeros en París, cuando pues empieza a esos compañeros a explicarles los ejercicios espirituales y quizá da la primera tanda de ejercicios espirituales. Tres años después, junto con siete amigos, va a fundar la Compañía de Jesús. Bueno, ¿y de nosotros qué nos puede ayudar esto? Bueno, pues lo primero a decirle, Señor, eh, tú tuviste una paciencia increíble con Ignacio de Loyola, ¿verdad? Le Tuviste que pegar un cañonazo para que despertara un poco... Pero luego 13 años de lucha, 13 años de darle vueltas, ten paciencia también conmigo. ¿eh? Y méteme de vez en cuando cañonazos. Y si te fijas un poco en tu vida, quizá podrías decir, bueno, ¿y qué cañonazo me ha metido Dios? ¿Qué suceso en la vida? Igual es cosas más normales, ¿verdad? Igual esa conversación, ese consejo que te dieron, esa pues idea que te vino rezando no sé qué cosa. Yo creo que cada uno de nosotros sabe un poco por dónde le lleva a Dios, sabe un poco qué es lo que le está exigiendo Dios en su vida. Bueno, pues vamos a pedirle al Señor que escuchemos esa voz de Dios, que nos demos cuenta qué es lo que quiere Dios y vamos a pedirle que nos convierta, que nos demos cuenta que la conversión es de todos los días. Ignacio de Loyola su método preferido para rezar, él mismo lo cuenta, era hacer examen de su vida, repasar lo que le había pasado durante el día. Y haciendo examen de lo que le había pasado durante el día, veía cómo Dios le ayudaba. Quizá también tú puedas hacer examen de tu vida. Quizá también, también tú, pues todos los días, un poquitín, antes de irte a acostar, pues puedas repasar las cosas buenas las gracias a Dios, las malas le pides perdón y adelante, y ver también cómo te habla Dios en ese día a día. No tiene que ser una cosa muy larga, una pequeña cosa. Empezando con Ignacio de Loyola, te he comentado antes que había una película que a mí me gustó especialmente, que se llama así, Ignacio de Loyola, y además, si quieres, la tienes íntegra en YouTube y en cualquier otra plataforma. Me gusta mucho porque no enmascara algunas cosas. Por ejemplo, la presencia del demonio. Te voy a poner una pequeña escena que va unida, que es como... Pues en sus cavilaciones en Manresa, Ignacio rechaza al demonio y cómo encuentra la paz precisamente en el río Cardoner. Él dice que va a tener una experiencia de la Trinidad, que dice así, que entiende la Trinidad. Vamos a escucharlo y luego comentamos. Sí, Ignacio efectivamente dice que tuvo bastantes tentaciones porque él veía lo que le pedía a Dios, una vida entregada a Dios, pero él pensaba que no iba a poder llevarlo a cabo, ¿no? Dice, toda la vida, tantos años y tantos días haciendo esto, es imposible. Y dice que él entendió que el único que daba la vida era Dios y que no sabía si viviría mañana. Por eso le dice al demonio, tú no puedes darme ni una hora de vida, ¿no? Me gusta especialmente cómo sigue esta escena en la que explica su conversión y su relación con Dios.
1: Pues es un cirujano mucho mejor que el hombre
0: nosotros también eh, pedimos a Dios que rompa nuestro espíritu que quite nuestro orgullo que nos dé ocasiones para convertirnos ¿no? sabiendo que como dice Ignacio, no, él es mucho mejor cirujano, el cirujano humano le dejó para siempre cojo Dios nos hace parecidos a él la película de este momento intenta presentar la revelación del río Cardona o Cardoner y sin embargo es, es complicado, ¿verdad? Eh, se le aparece en el río el niño Jesús a Ignacio Loyola y le dice lo siguiente, lo que vas a escuchar. Yo creo que está bastante bien hecho y vamos a intentar rezar con este cachito de película. Le dice señor Jesús, ya me reconoces.
1: Levántate, amigo. Me avergüenza estar ante vos, señor. ¿Por qué? Porque soy un pecador. ¿Qué significa eso para ti? Que yo os he ofendido. Que yo os he hecho daño, mi señor. ¿Hacerme daño? ¿Por qué dices eso? Por mis horribles pecados. pecados os clavarán en la cruz. ¿Acaso piensas que tus pecados tienen algún poder sobre mí, aunque yo los permita?
0: Le dice el niño Jesús que, claro, él está como muy centrado en sí mismo, en sus pecados, en lo mal que se está portando, y sin embargo le dice, pero ¿no te das cuenta que los pecados son ocasión para que yo muestre mis misericordia? Es igual que cuando... Tenemos una cuerda entre dos personas. Si la cortamos, se rompe la comunicación. Pero cuando queremos restaurar la cuerda, hacemos un nudo, estamos cada vez más cerca, ¿verdad? Pues algo parecido. Nosotros, por supuesto que no tenemos que pecar. Pero cuando pecamos, no tenemos que desesperarnos, decir ya Dios no nos quiere. Es todo lo contrario. Nuestro Dios es un Dios que se vuelca con el pecador y que muestra especialmente su misericordia cuando queremos volver a Él. El niño Jesús, en este momento, pues se le acerca, le pone las manos y le dice que, que mire con nuevos ojos el mundo. Y entonces es cuando Ignacio de Loyola dice esta oración tan famosa.
1: las pruebas todas las lágrimas todo ello me ha llevado a ti mi señor recuerda mi soldado yo te he amado
0: primero recuerda mi soldado te he amado primero ¿no? Dios me ama primero no, que nunca lo perdamos de vista. Toma, Tomad, Señor, recibir toda mi memoria, mi entendimiento, mi libertad. Vos me la disteis a vos, Señor, la tordo. Todo es vuestro, ¿verdad? Bueno, pues podíamos acabar este rato de oración pues diciéndolo esto al Señor, ¿no? Como Ignacio de Loyola, toda mi vida para ti. Dame tu amor y tu gracia y que éstas me basten. Podíamos pues, contar muchas más cosas de... De lo que hizo después Ignacio y Loyola. Yo solo te voy a contar dos pequeñas anécdotas. Cada vez que Ignacio y Loyola miraba las estrellas, se emocionaba y lloraba, pensando que Dios había creado esos millones y millones de estrellas para nosotros. Y lo grande que era Dios, lo pequeño que éramos nosotros, y que Dios se ponía en nuestras manos. Y la segunda anécdota. Es ya al final de su vida, cuando era mayor, y empezó a enfermar, los médicos le prohibieron celebrar misa. ¿Y por qué le prohibieron celebrar misa? Al fundador de los jesuitas. Porque se emocionaba tanto en la misa, lloraba tanto, que se quebraba su salud. Bueno, pues nosotros vamos a acabar este rato de oración diciéndole lo mismo, ¿no? Señor, dame tu amor, dame tu gracia, que estas me basten. Otra frase que se atribuye a Ignacio Loyola es Actúa como si todo dependiera de ti, pero confiando en que todo depende de Dios. O, dicho de otra manera, a Dios rogando con el mazo dando. Te voy a contar la última anécdota de la vida de Ignacio Loyola porque también me parece muy divertida. El cardenal Carafa que había montado pues una organización para renovar la iglesia, bueno, muy parecida a los jesuitas. Cuando llega Ignacio Loyola con sus jesuitas a Italia, pues el cardenal Carafa eh, ve que es, que es lo que él quería y que él pues no había tenido tanto éxito, no tenía tanta gente. Y entonces va donde el joven Loyola, bueno, ya no tan joven, y le dice, oye, vamos a juntar nuestras fuerzas, oye, vamos a hacer una organización conjunta, vamos. Ignacio no quiere saber nada de eso, y menos que lo controle ese cardenal. Así que se enfadan profundamente los dos fundadores y, y acaba muy mal. Muere el Papa, Pablo III, que le había autorizado a los jesuitas. Ignacio Loyola en el conclave dice, bueno, si sale Carafa, nos disuelve la compañía de Jesús. ¿no? Esto va a ser un desastre, porque es que no, no lo puedo ni ver, ni él a mí. Es un, va a ser un desastre. Bueno, como podéis imaginar, sale el cardenal Carafa, Papa, Ignacio Loyola... Ese día no quiere cenar, se va a la cama, eh, se pone malo, ¿no? No sabe qué hacer, dice, piensa que los jesuitas van a, a ser destruidos, se levanta de su cama, se va a la capilla y a los 15 minutos sale con una sonrisa. Y dice, bueno, pues si Dios no quiere a los jesuitas, haya él. Bueno, pues el canal Carafa, como puedes imaginar, no va a disolver a los jesuitas, todo lo contrario. Va a pedir... Por favor, que le avisen cuando esté a punto de morir Ignacio de Loyola, porque quiere él personalmente, el Papa, darle la extrema unción, porque dice, dice «quiero dar la extrema unción a un santo». Acabamos con este himno de San Ignacio de Loyola. Resuena la alabanza en honor de Ignacio, general de aquel gran ejército, al que tantos soldados alistan llevados de su voz y su ejemplo. Prendido del amor al Rey de los Cielos, todo su gozo consistía en acrecentar la gloria de Dios. De aquí que tanto él como los suyos se aprestasen como un ejército en orden de batalla, a defender los derechos de Cristo, rasgando las tinieblas del error. Escrutando los signos de los tiempos y movido por el Espíritu Santo, señala con sabiduría y prudencia la senda segura que conduce a la salvación. Una vez enviados sus hijos a los confines más extremos de la tierra. Se consume anhelando ver que la iglesia florezca entre los pueblos. Gloria a Dios uno y trino que nos conceda la fortaleza, para que imitando a tan gran soldado, luchemos sin cesar por la gloria de Cristo. Amén.